0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos começando o tempo da quaresma, na quarta-feira de cinza, agora começa, né, de fato, esse tempo de especial oração, né, de especial penitência que nos prepara né, para o grande acontecimento, a grande festa da cristandade que é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo na Páscoa. E para isso tem esses 40 dias é, de, de mais intensa vida espiritual não é para que cada um se prepare, é normal que a gente veja nesses tempos de quaresma um que faz um propósito, né, de falando: não vou comer isso daqui, eu não vou beber aquilo lá, fazer. É bom que cada um tenha a sua penitência, a sua mortificação para preparar a alma para o momento da Páscoa. Mas queria que nós aproveitássemos então esse tempo de oração para pensar um pouco então na mortificação de Jesus na penitência que fez Jesus e que foi resultar depois na ressurreição no dia de Páscoa. Toda a sua entrega, né? o caminho que ele fez de entrega, de doação a nós e especialmente aqueles momentos finais da sua paixão. Então, por isso, queria que nós fizéssemos, começássemos hoje uma, uma série de meditações que deve durar todo o tempo da quaresma, que é meditar nas estações da Via Sacra sabe a Via Sacra né? essas, daqui, essas, essas cruzes que tem aqui no oratório nas capelas, nas igrejas né? alguns tem um quadro representando, são, são cenas que a, a, a tradição de piedade da igreja foi desenvolvendo foi meditando, são 14 cenas em né? que se imagina Jesus Cristo carregando a cruz até ele morrer e ser sepultado então, são, são 14 imagens, né, 14 cenas da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas aparecem no Evangelho, outras não, são, fazem parte da tradição da igreja, mas que foram compondo essa, essa, esse ato de piedade né, próprio da quaresma que se chama Via Sacra. Então, muitos santos e outros que não são tão santos, né, o que sei lá, que, pessoas padres, pessoas normais por aí, que é, escreveram comentários a essas cenas da Via Sacra e eu queria pegar o que o São José Maria falou né? tem um livro dele que se chama precisamente Via Sacra, Via Crutis, e ele vai comentando cada uma dessas cenas, são 14 nós temos sete semanas até a Páscoa então eu proponho fazer duas, meditações, duas estações por meditação, no, nesse sábado hoje e nos próximos que temos pela frente então vamos ler o que São José Maria fala das dessas estações não é? e assim procurar fazer a nossa oração colocarmos aqui diante de Cristo que sejam essas nossas meditações momentos de conversa com Deus de oração, de contemplação da entrega até o fim de Jesus por amor nosso porque imagino que vivendo assim né? meditando mais a fundo né? na a cruz de Cristo, a gente vai poder viver melhor depois da Semana Santa e a ressurreição de Nosso Senhor. Então, a primeira estação diz que Jesus é condenado à morte. Começa naquele encontro né, de Jesus com Pilatos. Né, primeiro, ele foi condenado pelo, pelos chefes dos sacerdotes judeus, mas que não podiam condenar as pessoas à morte. Então, levaram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano, para que ele fosse condenado. E São José Maria escreve assim, né? passa das 10 da manhã, o processo está chegando ao fim, não houve provas concludentes, o juiz sabe que os seus inimigos o entregaram por inveja e tenta um expediente absurdo, a escolha entre Barrabás, um malfeitor acusado de roubo com homicídio e Jesus, que se diz o Cristo. Né? Falou, quem quer que eu solte? Né? Tava querendo fazer uma troca lá, vamos fazer o seguinte, eu condeno Barrabás, que já estava preso, e solto Jesus, não queria se complicar com Cristo, o Pilatos, o povo escolhe Barrabás, Pilatos exclama, que hei de fazer, pois, de Jesus? Respondem todos, crucificam, o povo todo ali contemplando diz, crucificam, o juiz insiste, mas que mal fez ele, e de novo respondem aos gritos, crucificam, crucificam, acho que podíamos com essa cena inicial, imaginarmos, né? imaginar que nós estamos no meio dessa multidão, que está gritando, né? pedindo a morte de Cristo, o povo, insuflado pelos seus chefes, né? pelos, pelos que estavam querendo a morte de Cristo, não, não, era, todo, não era todo mundo, acho que a multidão toda, né? mas começou um clima, sabe quando a multidão começa, um clima de pedir alguma coisa, vamos lá, querendo fazer, a gente sente um, o poder da massa, que parece mais forte do que nossa, eu li uma vez um livro, que não recomendo, não recomendo, porque é muito forte o livro, é de embrulhar o estômago, é um livro que fala sobre os hooligans, lembra os hooligans, que eram aqueles torcedores na Inglaterra, que eram super violentos, se reuniam nos pubs ingleses, e enchiam a cara, iam para assistir os jogos de, de futebol, de times ingleses, mas no fundo iam para quebrar tudo, para destruir, para bater. Era uma coisa muito violenta. E tem um jornalista que falou: Eu Quero entender como é que eles ficam tão violentos assim. Por que, que eles, são, eles assistem o jogo dessa maneira? E falou: Eu vou entrar no mundo dos hooligans, vou viver com eles para poder entender e escrever um livro depois. E é o que ele faz. Vive com os hooligans, né? vai nos, nos pubs, começa a beber com eles, vai nos jogos, vê a quebradeira, ele assistindo, vendo tudo o que está acontecendo, para depois ir anotando e escrevendo. Mas o que ele faz, as cenas de violência são, por isso, melhor nem ler, porque é muito, muito forte. Mas aí ele fala que chegou um momento que ele estava no meio da multidão e todo mundo querendo, com uma ânsia de matar qualquer um que passa, passasse pela frente, que ele falou, e eu entrei num estado que eu pensei, eu falei, eu sou capaz de matar um homem só pela, porque a multidão vai levando e uh, você vai entrando no clima e, uh. então assim mais ou menos nesse estilo estava aquela multidão começou a criar um ambiente de pedir a morte de Cristo, pedir a morte de Cristo, pedir a morte, crucifica, o crucifica e o povo gritando vamos pensar nisso a multidão que tinha acolhido Jesus como salvador, como filho de Davi, uma semana antes, agora pede a morte de Cristo. Outra cena que acho fantástica, né? fenomenal, das mais belas que a humanidade já produziu, eu acho, é a minha, a minha opinião. É, bom, a opinião de outras pessoas também. Dizem que o Einstein dizia que era a maior obra de arte da história da humanidade. De qualquer coisa, música, pintura, né, etc o que fosse, na escultura que é, mas também foi não sei se ele disse isso mesmo, né, coisa de internet que vai saber, né? Einstein, Buda e sei lá, e outros caras falaram tudo na vida, né? o cara no, nossa, Gandhi, né, tem que falar o cara tem que ficar a vida inteira falando de tantas coisas que parece deles, bom mas a obra é, a paixão, já falei outras vezes aqui, a paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach cara, é a coisa mais maravilhosa que existe, é uma obra de quase três horas de duração de música contemplando a paixão de Cristo narrada por São Mateus e com umas orações no meio né? e ah, não sei como explicar tem que ouvir, tem que ouvir mas a hora que fala assim isso daqui, falam cantando, né? Jesus fala é, Pilatos fala, que aí pois de fazer de Jesus e aí fala, respondem todos e aí entra um coral cantando em alemão, falando crucificam cara, é de arrepiar e dá medo, parece que é a voz do inferno saindo falando, crucifica-o e parece que tem o peso de todos os pecados da história da humanidade falando, crucifica, é, é de uma força assustadora, assustadora podem escutar isso daí que é, é é de arrepiar bom, mas então, essa cena o povo pedindo a morte de Cristo, que tem algo mais profundo do que simplesmente aqueles, aqueles habitantes de Jerusalém, daquela época de dois mil anos atrás mas é como que uma força infernal de todos os pecados clamando né, que Cristo deve ser crucificado. O que faríamos nós se estivéssemos lá? Será que eu teria força para combater a multidão? Para não pedir a morte de Cristo? O nosso padre, né, São José Maria, ele fala assim, lá no finalzinho dessa cena, ele fala, Jesus está só, vão longe os dias em que a palavra do homem Deus punha luz e esperança nos corações, as longas processões de doentes que eram curados os clamores triunfais de Jerusalém a chegada do Senhor montado, montado num manso jumentinho se os homens tivessem querido dar outro curso ao amor de Deus se tu e eu tivéssemos conhecido o dia do Senhor não pensei, se tu e eu se cada um de nós tivesse conhecido aquele dia tivesse vivido lá como teria se comportado? Vamos imaginar que nós estamos no meio da multidão, eu fico com medo da multidão e peço junto à morte de Cristo, né? crucifica, o cruz veio, porque assim eu fico bem com todo mundo, está tudo certo. Ou eu sou capaz de enfrentar a multidão, e falo assim, vocês estão loucos, cara. como assim crucifica Jesus? Por que tanta maldade? Tem um filme antigo, antigo, bem antigo da vida de Cristo que era antigamente era o mais famoso que todo mundo falava que era que é do Franco Zeffirelli né um, um diretor italiano que fez um filme muito bom é né, muito bem feito tudo. eu pessoalmente particularmente não gosto do Jesus desse filme então o filme fica meio quebrado assim, assim o personagem principal o filme sobre Jesus mas ele não mas tem uma cena muito boa que é precisamente essa que está o povo gritando e a Maria Madalena está lá no meio, ela fala, não, vocês estão loucos, para. Ela fica gritando contra né, os, o, aquele grito do povo. Ela fala, não vamos matar Jesus, vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo? Então é como que uma pessoa que está defendendo a fé no meio da, da multidão que grita pedindo a morte de Cristo. Então, nós estamos no meio daquela cena. Vamos imaginar agora, né, na nossa oração, Jesus, eu quero viajar com a minha imaginação para aquele momento em que estão pedindo a sua morte na cruz e todos ao meu redor estão gritando, crucificam, crucificam. E Pilatos, ainda tentando salvar Jesus, fala, mas que, que mal ele fez? E o pessoal nem escuta, continua gritando, crucificam, crucificam que faz com que o Pilatos fique com medo e diz então, assusta-se Pilatos, descreve São José Maria, né? assusta-se Pilatos ante o tumulto crescente, manda trazer água e lava as mãos à vista do povo enquanto diz, sou inocente do sangue desse justo é lá convosco vocês se viram, eu sou inocente, eu não queria condenar ele, mas faz o que vocês quiserem será que nós não temos um pouco dessa atitude também de Pilatos? Vamos trazer para o dia de hoje, não é uma cena atual que tanta gente quer acabar com Cristo, quer acabar com a influência que ele pode ter na sociedade, nos relacionamentos humanos, acha que a religião é uma bobagem, é como se a sociedade em muitos lugares, graças a Deus aqui, nosso país ou na nossa cidade aqui nós somos muito católicos né? tem muito é muito cristã na nossa sociedade ainda mas em tantos outros lugares é continuamente o crucifica o crucifica muitos continuam condenando Jesus à morte sei lá na, na imprensa nos comentários que as pessoas fazem por aí todo esse mundo de guerras que nós vivemos atualmente a guerra atual, né, que tem falado mais, saído mais na, na, na mídia, né, da, da Ucrânia, mas de outros países que também estão em guerra, também no, no conflitos no Oriente Médio, atualmente, não estão com tanto ibope, mas continua morrendo gente, né, perseguições de Estado Islâmico, tantos países, gente morrendo de fome, por, por maldade pura de algumas pessoas, continuam condenando Jesus à morte, na pessoa de tantas pessoas que sofrem por aí e eu, o que eu faço? Senhor, perdão, porque eu fico, fico na minha porque eu entro no grito da multidão às vezes, é ah, isso mesmo tem que matar não é com raiva de outras pessoas, então eu entro nas brigas e discuto será que eu não tenho gritado, né? crucificam, crucifica, ou pelo menos façam como são, como, como são, não, como Pons Pilatos, e falam, ah, não tem nada a ver com isso, estão fazendo maldade aí, mas eu estou na minha, não me preocupo muito, lavo as mãos à vista do povo e digo, ela é convosco, sou inocente do sangue desse justo, sou inocente das coisas que estão fazendo de errado aí pelo mundo, né? nossa, quanta besteira, né? quanta barbaridade por aí, eu, graças a Deus, não estou fazendo nada de errado, mas não estou sendo conivente. Então, essa é a primeira primeira estação da Via Sacra. Sim, Jesus é condenado à morte e acho que a gente poderia pensar nessas coisas. Será que não está sendo condenado hoje? Será que eu não estou no grupo das pessoas que condenam Jesus? Será que eu não sou como Pôncio Pilatos que lava as mãos? Segunda estação, Jesus carrega a cruz às costas. Dão a cruz para Jesus carregar. São José Maria descreve assim, e né? vamos procurar imaginar cada um, no né? seu interior, na sua alma. Procure imaginar essa cena. Fora da cidade, a noroeste de Jerusalém, há uma pequena colina. Chama-se Gólgota em Arameu. Em latim, Locus Calvarii. Lugar das Caveiras ou Calvário. É um monte de Calvário, no noroeste de Jerusalém e para lá é que vão levar Jesus para ser condenado, para ser crucificado. Jesus entrega-se inerme à execução da sentença. Teria poder para acabar com todos eles, mas Jesus aceita o sofrimento. Tinha vindo para padecer, para sofrer, para morrer por nós. Jesus entrega-se inerme à execução da sentença não leão de poupar nada, e sobre os seus ombros cai o peso da cruz infamante, mas a cruz será, por obra do amor, o trono da sua, real, da sua realeza, e aí São José Maria vai imaginando a cena como é que era, né? Fala: o povo de Jerusalém e os forasteiros vindos para a Páscoa, porque estava chegando a festa de Páscoa, acotovelam-se pelas ruas da cidade para ver passar Jesus Nazareno, o rei dos judeus, então, o pessoal se empurrando para ver quem é. Quem é? O é, que, é, que aconteceu? Pô, não é esse que fazia milagres? Nossa, estão matando o cara, olha só. O cara deve ter aprontado comentários na multidão. Há um tumulto de vozes e de tempos em tempos, curtos silêncios. Talvez quando Cristo fixa os olhos neste ou naquele. Se alguém quer, quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me com que amor se abraça Jesus ao lenho que lhe há de dar a morte aquele pedaço de madeira né? que é a cruz alguns falam que é só a parte é, horizontal da cruz né? que a, a vertical já ficava cravada lá no lugar que ele ia ser morto é um peso né? com todas as suas costas flagelado já Jesus cheio de machucado, super cansado carregando aquele peso enorme, mas fala assim, com que amor se abraça Jesus ao lenho que lhe há de dar a morte? E aí tira uma consequência espiritual para nós. Não é verdade que mal deixas de ter medo da cruz? Disso que a gente chama de cruz quando pões a tua vontade em aceitar a vontade divina? Quando a gente para de se queixar, né? de reclamar das coisas? Quando pões a tua vontade em aceitar a vontade divina és feliz e passam todas as preocupações os sacrifícios os sofrimentos físicos ou morais não é que quando a gente aceita o sofrimento a gente não, não, não fica melhor até né? é verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus, não contam aí as penas só a alegria de nos sabermos corredentores com ele isso que eu queria que nós pensássemos agora. Não é verdade que mal deixas de ter medo da cruz? Eu tenho medo da cruz, medo de sofrer, medo das dificuldades pelas quais eu estou passando já. Quando pões a tua vontade em aceitar a vontade divina, não é? passam as preocupações, os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais, eu aceito essa cruz. Não estamos muito acostumados a nos queixar das coisas? Parece que nos falta fibra, né? fortaleza para carregar as cruzes como Jesus carregou. Né? Vamos pensar né? agora, fazendo a nossa oração, conversando com o Senhor falando, Jesus, quais as coisas que estão me custando agora? Agora. Podem ser coisas mais passageiras, como sono, calor... Mas, ou outras coisas, mais mas um trabalho que eu tenho, que está me preocupando, uma falta de dinheiro, uma falta de saúde minha ou de outra pessoa, de parentes nossos, uma insegurança com relação ao futuro, uma briga que eu tive com alguém que está, me, está acabando comigo. Quais as minhas cruzes atuais? Procuremos pensar com calma nisso, Jesus, o que está que me fazendo sofrer? O que, que é cruz na minha vida hoje? Ou pelo menos coisas que eu chamo de cruz, porque eu acho que está me fazendo sofrer. E como que eu tenho aceitado, abraçado a cruz? Fala, São José Maria fala, com que amor se abraça Jesus ao lenho que lhe há de dar a morte? E eu com que amor estou me abraçando a esse sofrimento? Tenho só me queixado, reclamado ou eu penso é vontade de Deus ou, ter, ou pelo menos Deus permite que isso esteja acontecendo comigo? Então, se eu penso assim, em qualquer dificuldade eu falo, Deus está permitindo isso, ou Deus quis que eu passasse por isso, Deus tinha previsto já na minha vida que eu ia enfrentar esse sofrimento essa dificuldade, essa cruz Então, se é algo da vontade de Deus não deveria ser algo da minha vontade também. Os momentos de cruz não é um momento para me identificar com a vontade divina. Eu quero essa cruz que Deus quer para mim ou que Deus permite para mim. Tinha uma passagem em latim do livro do profeta Isaías, que agora na nova tradução da Bíblia, na né, neo-vulgata, não aparece. Foi tirado esse pedaço, é uma porque talvez não seja muito original, mas antigamente se lia a frase quoniam ipsa voluit, porque ele quis. Não é falando do cordeiro lá que morre, que entrega, é porque ele quis. Morreu porque quis. Foi entregou a morte porque quis. Como fazendo uma profecia da vida de Jesus. Quia não é quoniam, é quia ipsa voluit. Quia ipsa voluit. Por quê? Ele mesmo quis. Se a gente fosse olhar para a vida de Jesus, Jesus podia ter fugido da cruz, mas por que, que ele carregou? Porque ele quis. Podia ter mandado matar todos os soldados romanos que estavam crucificando Jesus. Por que, que ele aceitou o sofrimento? Porque ele quis. Essa frase não, não deveríamos poder, com a, nossa, com a graça de Deus, aplicar a nós. Por que você está sofrendo desse jeito? Não é que eu vou procurar um sofrimento à toa, mas os sacrifícios que eu faço na quaresma, ou as coisas que Deus permite que aconteça na minha vida, as dores, as cruzes. cuia quia porque ele quis. Eu posso dizer, eu, porque eu quero eu tenho essa dificuldade, mas eu quero amar isso daqui, que eu tenho, não é só uma desgraça que está acontecendo comigo, né? sabe, eu tenho um problema, uma dificuldade, deu errado, tomei pau numa prova, né? fui super mal, fui mandado embora do emprego, qualquer que seja a desgraça que a gente pode pensar, muitas vezes não é desgraça, mas graça, porque Deus nos dá a capacidade de nos identificarmos com Ele, nos dá a possibilidade de carregar a cruz com Cristo e se transforma, então, em algo corredentor. Jesus redime, faz, é o redentor da humanidade. Né? Jesus morrendo na cruz. Quando a gente carrega a cruz com Cristo, é como se a gente tivesse, tá bom, Jesus, eu estou aqui com você, sofrendo, carregando a cruz também. Quia ipse voluit porque Ele quis, porque eu quero, e é isso que fala São José Maria, no final desse dessa segunda estação da Via Sacra, é verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus, é suave e é amável, se eu me identifico com ela, se eu falo, eu quero isso daqui, eu aceito essa dor, esse sofrimento físico, ou moral ou o que for, se eu estou brigando com a cruz, brigando com o cruz, então ela não é suave nem amável, mas depende de um, de um desejo nosso de, de nos identificarmos com Cristo, é elevado isso, não é, não é simples, não é um masoquismo, só que eu gosto de sofrer, ou louco que fica batendo a cabeça na parede, né, que fala, louco, por que você faz isso? Nossa, porque quando eu paro, dá um alívio, uma sensação deliciosa de alívio, não é isso o cristianismo, mas é, existe o sofrimento na vida humana? Jesus carregou a cruz, se abraçou ao lenho da cruz? Fala, eu também, Jesus, eu quero abraçar as cruzes da minha vida. É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus, não contam aí as penas, só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. Aquela frase né, misteriosa até de São Paulo, ele fala, completo em minha carne o que falta, as paixões, a paixão de Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, ele fala, eu estou continuando a sofrer, meu sofrimento é uma participação do sofrimento de Cristo para salvar a igreja, para, continuar, para dar graça para todas as pessoas que são de Cristo. Então, a ideia, a lição de hoje que nós podíamos pensar, dessas duas primeiras estações são Jesus é condenado à morte eu estou condenando Jesus à morte também pelos meus pecados pela minha omissão não é? pelas minhas atitudes por palavras, por obras, estou condenando Jesus à morte hoje morte na minha alma e morte na vida da sociedade e depois aceitar a cruz Jesus carrega a cruz, segunda estação eu não poderia carregar a minha cruz também? não vou ter medo de sofrer mais tem cruz? tá bom vou, meu Deus me dá sua graça e eu vou carregar junto com você vamos ir meditando né? cada um nessas coisas pedindo ajuda de Nossa Senhora né? ela vai aparecer aqui depois na quarta estação aparece Nossa Senhora né? se encontra com Jesus que ela esteja conosco desde o começo já a minha mãe me ajuda, eu tenho medo de sofrer eu, eu cometo pecados e fico condenando Jesus à morte não quero mais minha mãe me ajuda, me dá a sua graça, sua fortaleza para que eu saiba acompanhar Jesus em todo o caminho da cruz, especialmente nesses dias da quaresma que estamos começando. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.